0: Wie du die Magie in allem erkennst, zur Erde und somit zu dir selber und in deine Kraft findest und dabei dein Leben in die Richtung lenkst, in die du schon immer gehen wolltest. Ich bin Seline Gartmann, schön bist du hier. Über das eigene Gewicht zu sprechen ist eigentlich völlig irrelevant, weil es überhaupt nicht darauf ankommt, welche Form der eigene Körper hat. Und trotzdem ist es super relevant, einfach weil es ein Thema ist, in welches die Gesellschaft, aber auch jeder Einzelne überhaupt noch nicht aufgearbeitet hat. Und darum ist es so wichtig, dass man darüber spricht und darum mache ich jetzt auch diese Podcast-Folge, weil es ein Thema ist, was mich im Moment sehr beschäftigt. Und mir ist nämlich aufgefallen, wie unaufgearbeitet das Thema noch in mir selber ist, als ich über die letzten zwei Jahre nun über die Pandemie, Pandemie ähm, zugenommen habe. Und ich wiege jetzt wahrscheinlich so viel wie nie zuvor. Und bei der letzten Schwangerschaft, gerade nach der Schwangerschaft, habe ich, glaube ich, auch ungefähr so viel gewogen. Aber sonst bin ich jetzt... Quasi auf meinem höchsten Körpergewicht. Und das hat mich dazu gebracht, mich endlich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich bin super froh, ist es nun hier und kommt es an die Oberfläche, weil ich merke, wie unglaublich befreiend es ist, da genau hinzuschauen und Veränderungen vorzunehmen. Und ich habe auch gemerkt, im Austausch, als ich meinen Newsletter geschrieben habe, dass es ein Thema ist, was ganz, ganz viele von euch auch bewegt. Und darum müssen wir eine Konversation anfangen und ähm, Sharen, teilen, was unsere Schritte sind, um rauszukommen aus diesem Schlamassel. Ich glaube, ihr kennt das nämlich alle. Struggle mit dem eigenen Körper, unzufrieden sein mit dem eigenen Körper. Ich kenne das auch aus meiner Geschichte. Ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die auch immer unzufrieden war mit ihrem Körper und die alle ständig auf Diät war oder davon sprach, jetzt endlich auf Diät, Diät gehen zu müssen. Und das Resultat war, dass ich schon im Kindergarten fand, dass ich viel zu dick sei, dass meine Oberschenkel vor allem zu dick sei und ich zog dann immer ganz lange T-Shirts an, die bis über die Oberschenkel reichten, um sie zu verstecken. Und ich weiß noch, als eine Freundin mich darauf ansprach und ich so, mich so geschämt habe, dass sie mich jetzt quasi entlarvt hat und sie hat mir dann aber auch gesagt, dass ich überhaupt nicht dick sei und... Ich weiß gar nicht mehr, was es mir ausgelöst hat. Ich habe das, glaube ich, nicht so annehmen können. Und zu dieser Zeit war für mich einfach dick sein ganz, gleich ganz schlimm, weil das habe ich ja bei meiner Mutter gesehen. Und auch, dass ich meine Mutter als viel zu dick bezeichnet habe, obwohl sie es nicht war. Das hat mein Körperbild so krankhaft verschoben. Also ich sah jetzt als normal und gut, was eigentlich dünn war. Und... Ich bin auch in den 90ern groß geworden. Das ist natürlich auch so eine Zeit, wo die Vorbilder alle, also Vorbilder in Anführungszeichen, waren alle super dünn. Und es hat natürlich auch super geprägt, wenn du, also im Fernseher oder in diesen Heftchen, die es dazu mal gab, ich glaube, die gibt es heute noch wahrscheinlich. Bravo, Mädchen, etc. Gibt es die noch? Oh mein Gott, es wäre, wäre traurig! Scheiße. Ähm, da waren alle schlank oder man hat davon gesprochen, schlank sei gut oder einfach das dort zu so gesehen und äh, es war überhaupt nichts mit divers oder auch, dass äh, fette Leute vertreten gewesen wären irgendwie in diesen im Fernseher oder im Magazin zu dieser Zeit war es wirklich äh, extrem und natürlich das hat geprägt und ich sehe so trotzdem durch meine Jugend äh, quasi ein glaube ich ein normales oder relativ normales Verhältnis zum Essen ich hatte auch un immer ungefähr das gleiche Körpergewicht und war einfach sonst nie zufrieden mit meinem Körper fand mich keine Ahnung zu kleine Brüste zu viele Haare am Körper zu breit gebaut zu wenig weiblich ich weiß nicht dass ich alles gefunden habe und es war aber auch immer so ein Gefühl von dick sein war auch hier und dick sein war für mich gleich hässlich sein was super schlimm ist natürlich aber es war so wie ich damals gefühlt habe und durch meine Zwanziger nahm ich dann relativ viel Drogen und machte Party, was sich positiv, in Anführungszeichen, auf meine Figur ausgewirkt hat. Ich war immer schlank und ich konnte essen, was ich wollte, denn ähm, ich war natürlich sehr viel in der Nacht wach und tanzte durch und die Drogen äh, minderten meinen Hunger etc., und ähm, das ändert sich dann all, aber, als ich mein erstes Kind auf die Welt gebracht habe und mein Leben umstellen musste. Da waren keine Drogen mehr, die mich vom Essen abhielten oder keine Partys. Und plötzlich waren da wieder so die alten Unsicherheiten in Bezug zu meinem Körper immer stärker hier und dieses Gefühl von zu dick sein schlich sich auch intensiv in mein Leben. Und als ich dann mein zweites Kind bekam, da habe ich dann auch während der Schwangerschaft sehr viel zugenommen und äh, da ging für mich nach der Geburt oder so eine Weile nach der Geburt, dass ich wirklich gemerkt habe, oh, ich wiege jetzt deutlich mehr als vorher, ging für mich gefühlt meine Welt unter. Ich fand das irgendwie unglaublich schlimm. Ich fand mich so hässlich, unattraktiv und wollte unbedingt abnehmen. Und was natürlich so im Rückschau völlig absurd ist, warum fand ich mich hässlich und unattraktiv? Nur weil ich dicker war aber von diesem Standpunkt aus, an dem ich dazu mal stand, konnte ich das nicht objektiv sehen. Und ich machte dann eine radikale Diät, in der ich dann innerhalb von zwei bis drei Wochen sehr, sehr viel Gewicht abnahm. Und was im Nachhinein gesehen auch meinem Körper extrem schadete. Und wir stellten zu dieser Zeit auch auf Rohkost um, das kam mir natürlich gerade zugute, weil ich dadurch noch mehr abnahm und mein Gewicht auch halten konnte. Und ich glaube, so in dieser Zeit war ich wirklich so am, am, am leichtesten überhaupt. Und das Umstellen auf Rohkost hatte vordergründlich natürlich den Grund, dass wir gesund essen wollten. Und jetzt, jetzt im Nachhinein merke ich aber, dass Genau solche Gesundheitstrends oft missbraucht wurden von mir und natürlich auch von anderen, um schlanker zu werden und abzunehmen, wodurch eigentlich die Gesundheit im Vordergrund stehen sollte und nicht ein schlankes Körperbild. Und so abnehmen im Vorwand der Gesundheit, so also ein ganz großes Thema von mir. Und auch das Schlank gleich gesund bedeutet, das ist einfach ein großes Vorurteil, was sich lösen darf und was einfach nicht stimmt. Ähm, bei mir war das immer so, wenn ich mein Essverhalten manipulierte oder einschränkte und wenn ich aus irgendeiner Überzeugung auf eine spezielle Art gegessen habe und nicht aus meiner inneren Verbindung zu mir und meinem Körper, dann tat mir das nicht gut. So, vor allem auf die Länge ausgesehen, ich hatte körperliche Beschwerden oder bekam körperliche Beschwerden. Ich war psychisch nicht auf der Höhe, ich war nicht fit und erst als ich mich von diesem ganzen auf Schweizerdeutsch sagt man Biografik das heißt, so viel, das heißt so viel wie kopfig, also diese äh, falschen eingetrichterten Glaubenssätze, die man im Kopf hat. Erst als ich diese loslassen konnte und so ein, ein ganz normales und intuitives und wirklich gesundes Essverhalten fand, erst dann wurde ich wieder ganz gesund. Ich wurde fit, stark. Und wirklich das erste Mal auch fühlte ich mich völlig wohl im Körper geerdet und angekommen. Und dieser Prozess ist immer noch am Laufen und ist jetzt schon seit längerer Zeit am Laufen. Und nach der Rohkost stellten wir erst aber auf vegan um. Das war auch wieder so ein Trend, den wir mitmachten. Und da war natürlich auch das Tier wohl im Vordergrund. Das war so der Grund, warum wir äh, umgestellt haben oder vegan aßen. Wir aßen, oh, wie viele Jahre aßen wir vegan? Ziemlich lange. Ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre, sicher vier, fünf Jahre wahrscheinlich, Minimum. Und ähm, die Nummer eins für dies, diese Umstellung war, wie gesagt, das Tierwohl. Aber so in meinem Hinterkopf war natürlich auch immer diese Stimme so, hm, ich esse weniger Fett, weniger Kalorien, was natürlich mir super zugute kommt. Und es war wie so ein ganz schönes Plus in dieser äh, Art zu essen. Und das ist natürlich so eine ganz subtile Art von gestörtem Essverhalten, was viele als normal hinnehmen, was aber nicht normal ist. So dieses ständige kleine Stimmchen im Kopf, dass äh, dieses, diese Art zu essen dann so schön rechtfertigen kann. Natürlich ist vegan auch eine äh, gute Ernährungsform, aber für mich war sie über die Länge gesehen nicht gesund. Und was ich nämlich nach dieser krassen Diät, wo ich auf einmal so viel Gewicht verloren habe, der anschließenden Rohkost und dann der langen veganen Phase in meinem Leben, äh, was sich da gebildet hat, war ein sehr starkes Ungleichgewicht mit meinen Hormonen. Sie haben verrückt gespielt. Ich hatte sehr starken Haarausfall. Ich bekam erwachsene Akne und ich war psychisch nicht sehr gut unterwegs und natürlich spielte da auch noch Stress eine große Rolle oder äußeren Umbruch, großen äußeren Umbruch, das war so diese Zeit, als wir dann auf Bali gingen etc. vor Bali und nach Bali, aber so diese radikalen Umstellungen im Essen, dieses Verzichten auf so vieles und das Essen nach äh, inneren wie sagt man, ähm, Ideologien anstatt der eigenen dem eigenen Bezug zum Körper, das hat wirklich so den größten Teil dazu beigetragen, dass dieses Ungleichgewicht, dass diese hormonelle Störung überhaupt so in dieser Stärke entstehen konnte. Ähm, weil sich das alles dann wieder reguliert hat, als ich anders anfing zu essen. Was auch wieder gekommen ist, nach der zweiten Schwangerschaft, so also nach dieser ersten Rohkostphase, was eigentlich, glaube ich, die erste Phase war, oder nach der Diät und der Rohkostphase, die erste Phase, in der ich mich wirklich, glaube ich, das erste Mal im Leben nicht dick gefühlt habe und so wow hey ich kann kurze Hosen tragen äh, ja das konnte ich noch nie ohne irgendwie mich für meine Beine geschämt zu haben obwohl ich äh, ich weiß nicht dieses das einfach dieses Bild von diesen dicken Beinen was überhaupt nicht äh, real war aber ich mich einfach irgendwie immer verzerrt gesehen habe und das war so zum ersten Mal weg und ähm, also nicht gesehen habe, das möchte ich noch korrigieren, sondern gefühlt habe, weil gesehen, zum Beispiel auf Fotos oder so, habe ich das nicht, einfach so dieses Gefühl von zu dick sein, einfach so das Schämen für den eigenen Körper, ohne irgendeinen Grund zu haben und da war plötzlich wieder nach dieser Phase als wir dann auf vegan gestiegen sind, ich ein bisschen mehr wieder an Gewicht zugelegt habe, einfach so, keine Ahnung, ein paar Kilos oder was auch immer, da war dieses konstante Gefühl von dick sein wieder hier. Und auch wenn ich Fotos anschaue, aus eigentlich jeder Zeit meines Lebens, egal, auch von der zweiten Schwangerschaft oder nach der zweiten Schwangerschaft, denke ich einfach so, what the fuck? was ist genau mein Problem? Ich war immer wunderschön und genau richtig und was? warum genau fühlte ich mich immer zu dick oder was genau stimmte da nicht in meinem Gefühl? Und egal in welcher Phase und das ist super crazy, das zu sehen, dass da einfach so diese innere Stimme hier sein kann, die dir etwas einredet, aber du überhaupt keinen Grund hast und auch wie gesagt, dass du egal wie dein Körper aussieht dass du, dass ich mich immer eigentlich schön finde wenn ich ehrlich bin und so das dann zu sehen über die Jahre und dann zu denken, hey ich hätte mich eigentlich auch einfach schön finden können und nicht mehr immer an mir rummeckern können das tut schon weh aber es ist bei so vielen von uns, einfach ins Hirn eingebläut, dass wir ähm, Probleme mit unserem Körper haben und das einfach gar nicht groß hinterfragen. Und von dem müssen und dürfen wir wirklich wegkommen. Und das braucht wirklich eine ganz bewusste Aufarbeitung und es ist so wichtig, sich aber auch ähm, einfach sich selber zu sagen und so, und jetzt ist fertig und jetzt schaue ich hin, was eigentlich hinter all diesen Problemen steckt. Und dieses Gefühl, was ich da wieder hatte von zu dick sein, dieses konstante Gefühl, das eigentlich mich fast tagtäglich begleitete, das war wirklich das gleiche Gefühl, wie ich auch schon dazumal im Kindergarten hatte, als ich mein T-Shirt immer, als ich immer das große T-Shirt anhatte was mir bis über die Beine ging. Und es ist wirklich traurig zu sehen, dass einem so ein Gefühl, so, ähm, was natürlich auch aus Erlebnissen und Prägungen entsteht, wie einem das so ähm, viel Sorgen bereiten kann und ähm, das ganze Leben begleiten kann, so, so viele Jahre. Und ähm, was mich jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre zunehmend ließ, war, nicht nur die Pandemie, das war ja so die Zeit der Pandemie, in der man sich weniger bewegt etc., sondern auch der Perspektivenwechsel, welcher mir diese ganze Pandemiezeit geschenkt hat und in welcher ich immer mehr gemerkt habe, was mir eigentlich wirklich wichtig ist. Und ich war plötzlich nicht mehr bereit, mich einzuschränken mit was ich esse und wie ich esse. Mein Leben war mir plötzlich wie zu schade, um mich jeden Tag zurückzunehmen und mir Dinge zu verbieten. Und ich wollte leben, und zwar mit einem ganz großen Ja und ohne Kompromisse. Und Ernährung ist ja auch sehr individuell. Ich habe ja vorher von vegan gesprochen und für einige funktioniert veganes Essen für andere nicht. Dass wir alle das Gleiche essen können und alle gleich gesund wären, stimmt so einfach überhaupt nicht. Noch schon äh, durch unsere Gene, die sehr unterschiedlich sind, ist Essen, Ernährung etwas sehr Individuelles. Und es ist so wichtig, wegzukommen von diesen verschiedenen Konstrukten von Ernährung, was gut ist und was nicht gut ist, und wieder zurückzukommen zu sich selber und selber wahrzunehmen, was du brauchst, damit du dich gesund fühlst und damit du zufrieden und glücklich bist. Und das ist so also das, äh, ein ganz großes Learning, dass Ernährung sehr, sehr individuell ist und wirklich aus der Beziehung zu dir und deinem Körper entstehen soll. Und dieser Prozess, dass ich meine Ernährung geändert habe, passierte so schleichend über die letzten Jahre. Zuerst Rohkost, dann bin ich auf gekocht wieder umgestiegen, dann von vegan auf vegetarisch und dann sogar auf gelegentlich oder selten auch Fleisch vom Biohof von nebenan. Und ich habe einfach gemerkt, so über diese Jahre, in, der ich im, in denen ich immer ähm, dieser inneren Stimme gefolgt bin, dass mit jeder Nahrungsveränderung, die ich aus mir selber gemacht habe, dass sich ganz viel gelöst und geheilt hat. Meine Hormonprobleme haben sich aufgelöst. Ich wurde fitter, fühlte mich stärker, geerdeter, besser, auch psychisch. Es ging es mir immer im und immer besser und das ganz allein weil ich wirklich losgelassen habe von diesen ähm, konstrukten die ich übers essen hatte und wirklich gemerkt habe was braucht mein körper nach was ruft mein körper was möchte ich und dabei ist so diese Angst super groß dass man so diese Kontrolle abgibt essen hat ja ganz viel mit Kontrolle zu tun, so wie ganz viele von uns essen und dass dann alles aus dem Ruder läuft, dass man sich nicht vertrauen kann und unaufhaltsam alles essen würde, was einem über den Weg läuft. Und gerade wenn du anfängst, intuitiv zu essen und all diese Konzepte loslässt, ist es ja auch klar, dass du zuerst etwas überkompensierst und nach dieser jahrelangen Unterdrückung, ähm, ist es auch nicht verwunderlich, dass du zuerst vielleicht Dinge isst, die du nicht esst, die du dir verboten hast, wie Pizza oder Zucker, Süßes etc. Und ich habe wirklich bei mir gemerkt, als ich während der Pandemie einfach gesagt habe, so, jetzt ist Schluss und ich esse, auf was ich Lust habe, ich schränke mich nicht mehr ein, dass ich ähm, zuerst auch in dieses Überkompensieren gekommen bin, aber das hat wirklich so jetzt nach einem Jahr oder so langsam nachgelassen. Und ich finde ein Essverhalten, welches mich unglaublich erfüllt, was super ausgewogen ist und was mich vor allem eins macht und das ist gesund. Und es ist super wichtig, dass man da auch nicht wieder ein, ein gestörtes Essverhalten rutscht, wenn du denkst, ich möchte jetzt intuitiv essen, weil intuitiv essen, es gibt so viele YouTube-Videos oder auch Instagram-Posts etc. dazu, in welchen dann mal eine meist weibliche, weiße und dünne Person zeigt, was sie intuitiv ist, und es ist einfach fast nichts, sondern einfach diese Dinge, die als gesund gesehen werden, und man merkt einfach, dass es nicht ihre Intuition ist, die das flüstert, sondern dass das als dieser Gehirnwäsche von Diet Cultures stammt und es ist wirklich wichtig, dass du auch diese Regeln, was heißt intuitives Essen etc. einfach alles loslässt und wirklich wirklich bei dir selber ankommst und anfängst dir zu vertrauen, dass du genau weißt, was stimmig ist. Jetzt zu essen und wie viel zu essen und wann zu essen und überhaupt einfach alles, was mit Essen zu tun hat. Da aus diesem herauszufinden, aus diesem Essens, aus dieser komplizierten Beziehung zum Essen, das ist so befreiend und schön. Und manchmal gelingt mir das besser und manchmal schlechter. Ich bin selber noch auf dem Weg, aber es fühlt sich einfach super schön und befreiend an. Und es ist wirklich etwas, in was du so viel Vertrauen in dich selber findest du merkst, hey, du selber weißt was gut für dich ist und du kannst dir vertrauen, dass du das auch umsetzt. Das ist super, super schön und wertvoll. Und was ich wirklich jetzt während der Pandemie gemacht habe, ist, dass ich aufgehört habe, in gute und schlechte Lebensmittel zu unterscheiden. Zum Beispiel, weil das, das machen ja auch so viele von uns, dass wir zum, zum Beispiel, sage ich, Brot immer als schlechtes Nahrungsmittel und und äh, so wie Teigwaren oder Zucker gleich Gewichtszunahme war, so in meinem Kopf verankert. Und das alles einfach mal loszulassen und diese Verbote loszulassen, die man jahrelang oder Jahrzehnt, jahrzehntelang sogar ähm, in sich getragen hat und diese Kontrolle loszulassen, ähm, das ist super, super wichtig. Und natürlich ähm, habe ich in, auch durch diese Zeit von über kompensieren, indem ich natürlich mehr gegessen habe als sonst oder auch Dinge, die ich sonst nicht gegessen habe, habe ich zugenommen. Und ich habe zuerst so in diesen eineinhalb Jahren Pandemie, habe ich nichts gemerkt und plötzlich so, wow, krass, stopp, ich bin dick geworden. Und dann ging dieser... Filmlos von, hey, ich muss mich wieder einschränken, ich muss abnehmen, ich darf diese schlechten Lebensmittel trotzdem nicht essen, das habe ich nur ja nur gedacht, dass ich mich jetzt also losgelassen habe und mich hingegeben habe und spinne ich überhaupt und sowieso. Und das war wirklich so der Punkt, als mich das erste Mal frage, Hey, fragte, hey, ich habe zugenommen und was genau ist nun schlecht daran? Und warum muss ich schlank sein? Was stört mich an Körperfett? Und, und warum finde ich meinen Körper schlank gut und fetter schlecht? Und da fing dieser ganze Prozess an, in dem ich mich noch befinde. Und das ist das Aufarbeiten äh, und das Bewusstwerden von der eigenen internalisierten Fettphobia und dem Bewusstwerden von Diet Culture. Was heißt das? Wie bestimmt Diet Culture unser Leben und in welchen Strukturen bin ich da eigentlich gefangen, in welchen Denkmustern, in welchen Glaubenssätzen etc. Und das ist so der zweite Schritt, in dem du äh, frei wirst, indem du dich genau mit diesen Themen wirklich und echt auseinandersetzt. Das Erste ist, an deinem Essverhalten arbeiten und dich, dir bewusst zu werden, wie isst du, beschränkst du dich und ja, aus welchen Gründen? Und dann aber auch weiter zu schauen, was ist das Schlimme daran, dass du Fett an deinem Körper hast, dick bist, dick wirst, etc. Und warum möchtest du immer schlank sein? Und... Wir leben in, natürlich in einer Gesellschaft, in der das vorherrschende Schönheitsideal groß, sexy, am besten weiß und schlank ist. Und fette Menschen werden immer noch von der allergrößten Mehrheit diskriminiert oder als faul, als undiszipliniert angesehen, als willensschwach, als unsexy, als dumm. Sie haben schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, erleben Mobbing sind sozial weniger akzeptiert und werden ausgegrenzt. Und zwar erleben sie die, diese Diskriminierungen Tag für Tag. Und diese Ablehnung und diese Angst vor fetten Körpern, das ist Fettphobie Und es ist so in unsere Gesellschaft verankert, dass es einfach nur wehtut. Und sich dessen bewusst zu werden und auch ähm, Bewusst zu werden, was man, äh, selber für einen Anteil hat in dieser ganzen Geschichte, ist super wichtig und dringend nötig. Und es ist einfach auch so ein unglaublich krasses Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Und unglaublich schlimm für alle fetten Menschen. Und was natürlich immer als Argument genommen wird, oder meistens, ist, dass Übergewicht ungesund sei. Und darum sei es äh, gerechtfertigt, dass wir ähm, fette Menschen quasi dissen oder nicht akzeptieren. Und dass Übergewicht ungesund ist, stimmt aber nicht, nicht jeder übergewichtige Mensch oder sogar stark übergewichtige, adipöse Mensch ist automatisch ungesund. Das stimmt so nicht. Und Gesundheit hängt auch nicht nur mit dem Gewicht und mit dem Körper zusammen. Gesundheit entsteht auch in der Psyche. Und psychische Gesundheit manifestiert sich umgekehrt auch wieder im Körper. Und also dicke Menschen ausgeschlossen, gemobbt, diskriminiert und tagtäglich ähm, klein gemacht werden, was hat das für eine Auswirkung auf ihre Gesundheit? Und wer spricht über all die Menschen, die ständig auf Diät sind oder den neuesten Gesundheitstrend jeher jagen und ständig unzufrieden sind mit sich selber, mit dem eigenen Körper, sich innerlich fertig machen und quälen? Ist das gesund, körperlich wie mental? auch gefunden habe, ist, dass neuere Studien nahelegen, dass das Verlieren von Körpergewicht nicht ausschlaggebend ist, um gewisse Risiken zu mindern, denen gerade adipöse Menschen vermehrt ausgesetzt sind, sondern dass mit einer Steigerung der körperlichen Aktivität, also dem Fitter werden, diese Risiken sogar noch mehr gesenkt werden können, als mit einer bewussten Gewichtsabnahme. Was ich super crazy finde und was einfach auch wieder zeigt, dass nicht das Körpergewicht ausschlaggebend ist, sondern wie fit ein Mensch ist. Und da geht es um fette Menschen oder auch schlanke Menschen oder dünne Menschen. Dass Fit-Sein ist ausschlaggebend und auch fette Menschen können fit sein, können gesund sein. Und dass das nicht so sei, das ist so ein allgemein großer Irrtum, der so viel Leid verursacht und ein ganz großer Teil ähm, Grund ist, warum Fettphobie in diesem Ausmaß existiert. Dass wir als Gesellschaft diesen Schlankheitswahn verfolgen und so eine enorme Angst haben vor Fett und versuchen, alles in eine Form zu pressen, was irgendwie überhaupt nicht in eine Form und eine Norm gepresst werden kann, das ist super bedenklich. Auch der Body Mass Index ist völliger Schwachsinn, denn Menschen können nicht genormt werden, es gibt sie nun mal in den unterschiedlichsten Formen und das ist okay und richtig so und muss einfach endlich akzeptiert werden. Und dass alle auch gleich aussehen müssen. Und das Sagen, dass ab diesem Gewicht bist du okay und ab diesem Gewicht bist du aber schon nicht mehr so okay und ab diesem Gewicht schon gar nicht mehr. Und das geht nicht nur nach oben, das geht auch nach unten. Also auch dünne Menschen erleben Diskriminierung und, das Gefühl, äh, und ja, das Gefühl, nicht der Norm zu entsprechen. Das ist einfach nicht okay. Und diese Norm, die ist nur künstlich hier und hat einfach so den Zweck der Kontrolle. Denn ja, wir Menschen mögen es einfach so sehr zu kontrollieren. Am besten alles und jeden um jeden Preis um einfach das Gefühl von Sicherheit zu haben, das Gefühl, dass uns nichts entgleitet. Und diese Sicherheit, die fehlt uns aber durch fehlende Verbundenheit. Und durch Kontrolle bekommen wir sie nicht zurück. Das ist so der falsche Weg. Wir müssen nämlich die Kontrolle loslassen und erleben, dass wir Vertrauen dürfen und selber und dem Leben und dass alles richtig kommt und gut ist und das ist wirklich so wie das Gegenteil von dem, was wir die, wir die ganze Zeit machen und ich weiß, dass das etwas ist, was man selber erst lernen muss und darf und es ist einfach auch ein ganz wichtiges Learning. Und ich hoffe, dass die Menschheit an diesen Punkt kommt, wo sie fähig ist, als Gesellschaft ins Loslassen zu gehen. Das wünsche ich mir wirklich. Und natürlich, wenn du in einer Gesellschaft aufwächst, die sich vor Fett fürchtet und die Menschen bevorzugt, die schlank sind, das ist kein Wunder, dass du auch schlank sein möchtest und schlank als etwas Gutes, Erstrebenswertes ansiehst. Weil du willst ja dazugehören. Du hast natürlich Angst vor Ausgrenzung. Das ist äh, in jedem Menschen eingebettet, dass wir nicht ausgegrenzt werden möchten. Aber du darfst dich fragen, ob du wirklich Teil von einer Gesellschaft sein möchtest, in der nur Menschen akzeptiert werden, die... Dieser schlanken Norm entsprechen und alle anderen werden ausgegrenzt und diskriminiert, und in der nur ein Körpertyp als richtig und schön angesehen wird. Und für mich persönlich ist das ein ganz, ganz klares Nein. Und der erste Schritt, um da nicht mehr Teil zu sein von diesem Wahnsinn, ist, dass man ehrlich bei sich selber hinschaut. Und Veränderung macht im Kleinen, die sich dann ähm, auch ins Große übertragen. Je mehr Menschen Veränderungen bei sich selber machen, je mehr können wir auch die Gesellschaft ändern. Und als erstes kannst du so die eigenen Bilder und Glaubenssätze über fette Menschen hinterfragen. Nur schon das Adjektiv fett wird selber oft als negativ empfunden oder in einem negativen Kontext gebraucht, obwohl es ein neutrales Wort ist. Genauso wie schlank. <lacht> und werde dir selber mal bewusst, wie du über die unterschiedlichen Körperformen denkst und warum du so über sie denkst. Was ist dort auch deine eigene Geschichte aus deinem Leben, die, sie, die dich dazu veranlasst hat, so zu denken, und werde dir dann auch im Alltag bewusst, wie dich Diet Culture äh, beeinflusst. Diet Culture ist so dieser ganze Schlankheitswahn, ist die allgemeine Ansicht, dass ein dünner Körper ein guter Körper ist, dass Schlanksein gleich Gesundheit und Disziplin und Erfolg bedeutet, dass schlanke Menschen bevorzugt werden oder als schön angesehen werden. Und das natürlich auch als Resultat zu so eine Multimillionenindustrie gefüttert wird, die daran verdient, dass wir ständig unzufrieden sind mit unserem Körper und abnehmen wollen etc. So dies, dieser ganzen Industrie, diesem ganzen Komplex, besser gesagt bewusst zu werden, wo wir uns da drin befinden, in welchen Gefügen, das ist ein ganz ein wichtiger Schritt, um da rauszukommen selber. Und werde dir dann auch bewusst, warum du Angst hast vor Fett. An anderen, aber auch an dir selber. Bei mir war es so, als meine Hosen plötzlich nicht mehr zugingen oder ich schon gar nicht mehr reinkam. Oder als mein Bauch plötzlich von immer hart, jahrelang hart auf schwabbelig wechselte. Er beim Sitzen so über die Hosen quoll und meine Oberschenkel beim Laufen immer fester aneinander rieben, meine Arme mehr schwabbelten beim Winken etc., ähm, dass ich so eine unglaubliche Abscheu gegen dieses Fett hatte an meinem Körper. Fand ich fand es eklig, fand es als Fremdkörper etwas, was nicht zu mir gehörte. Und es brauchte nämlich wirklich Zeit, und es braucht immer noch Zeit, um dieses Fett... Ähm, zu akzeptieren und als Teil von meinem Körper zu sehen. Und ich merke aber immer mehr, dass unter dieser sofortigen Ablehnung oder diesen schlechten Assoziationen, die ich habe, in Bezug zu Fett, dass das Fett eigentlich sich gar nicht mal so schlecht anfühlt. Es ist nämlich weich und es ist geborgen und es ist angenehm und es ist sehr, sehr geerdet. Und wenn ich so all die negativen Kommentare in Bezug zu Fett ausschalte und ehrlich hinfühle und mich in meinem Körper spüre, dann spüre ich mich sogar sinnlicher und verbundener und schöner als je zuvor. <lacht> Wirklich, es ist mega schön. Und es fühlt sich auch nicht ungesund an, im Gegenteil. Ich, ich fühle mich einfach so, als hätte ich wirklich jetzt eine Reserve und hätte ich so ein bisschen Substanz an mir, die mir gut tut und mich äh, gesund durchs Leben trägt. Und es gibt auch Studien, dass fitte Menschen mit einem leichten Übergewicht sogar eine längere Lebenserwartung haben. Und diese plötzliche Reserve an mir, mir fühlt sich wirklich jetzt genau richtig und gut an. Und was wichtig ist, ist auch zu merken, dass dein Körper nicht gleich bleibt durch dein ganzes Leben durch und dass er auch nicht immer gleich bleiben muss, dass du auch hier loslassen kannst und je nachdem in welcher Lebenssituation du dich befindest, mal für Jahre mehr wiegst und mal weniger und dass es das völlig okay ist. Und diesen Flow diesen natürlichen Flow, diese Veränderungen zu ähm, umarmen, ist super schön und wichtig. Und fange auch an, deinem Körper und diesen Gezeiten, in denen er sich befindet, zu vertrauen, anstatt die ganze Zeit gegen deinen Körper zu arbeiten. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Dein Körper ist nämlich ein sehr intelligentes Tierchen, welches ganz genau weiß, was es macht für mich persönlich so die größte Knacknuss war und immer noch ist, ist, wie werde ich von meinem Umfeld wahrgenommen, respektiv wie reagiert es auf mich? Ich glaube, wenn ich so alleine auf der Welt wäre, wäre es mir völlig egal, wie ich aussehe und einfach so diese Idee, es Könnten andere Menschen nicht okay sein mit dem, dass ich zugenommen habe? Das ist für mich ganz fest beängstigend. Und es ist auch so im Umfeld so, wenn jemand abgenommen hat, dann wird das beklatscht und bejubelt, das ist etwas Gutes. Und wenn jemand zugenommen hat, dann wird es ein bisschen belächelt, es wird zwar nichts gesagt, geschwiegen, aber trotzdem so hm, hintendurch. Ist nicht so ganz Okay. Hello Fat Phobia, Hello Diet Culture und man will natürlich nicht zu denen gehören, die so heimlich belächelt wird, ist ja klar. Aber was auch äh, Fakt ist, ist, dass man so das Weltbild von anderen Menschen äh, nicht einfach so ändern kann oder wie die eben verstrickt sind in diesen ganzen, ähm, kann, ja, kann man Gehirn wäschen sagen und ähm, dass man anfangen muss dass einem das einfach egal ist, was andere über einem denken. Das ist anyway in allen Bereichen des Lebens super wichtig, aber auch gerade wenn es ähm, um den Körper geht, um wie sehe ich aus, wie bin ich, dann muss man einfach anfangen, äh, bei sich selber zu bleiben und auszublenden, was andere über einem denken oder denken könnten. Diese Sicherheit so zu finden in sich selber und zu wissen und zu fühlen, dass man gut und schön ist, egal wie viel oder wie wenig man wiegt, ist einfach unglaublich befreiend. Loszulassen von einem Bild, wie der eigene Körper auszuschauen hat und dich selbst zu feiern, genauso wie du in diesem Augenblick gerade bist. Und loszulassen von diesen vorgeschriebenen Schönheitsidealen und sich selber Neue schaffen. Ehrlich werden zu sich selber. Glück und Gesundheit vor Körperbild stellen. Und sich und andere lieben in der ganzen Diversität, die wir Menschen verkörpern. Und auch das Essen darf Spaß machen. Essen soll Genuss sein. Essen darf auch als einfach neutrale Energie zuvor angesehen werden, Du darfst das Ganze gut und schlecht denken über Nahrungsmittel und über Körperformen einfach loslassen und endlich wieder ankommen in deiner ganz individuellen Wahrheit und deinem ganz individuellen Körper und unabhängig, was dir die Gesellschaft schon fast förmlich ins Gesicht schreit, ehrlich wieder merken, was es ist, was du möchtest, was du schön findest und wie du dich wohlfühlst. Damit beende ich meinen Podcast. Ich weiß gar nicht, mal nachschauen. Es ist ziemlich lang geworden. Und ich hoffe, ich konnte das Thema sehr gut abrunden. Und ich bin froh, darüber gesprochen zu haben. Weil es ein Thema ist, was mich doch mein ganzes Leben schon begleitet hat und nun endlich an die Oberfläche kommt, so in diesem Ausmaß Und schön bist du hier. Wenn du möchtest, teile gerne diese Podcast-Folge mit Menschen, die ähm, davon profitieren. Gib mir gerne eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder unterstütze auch gerne meinen Podcast auf Patreon. Ich möchte diesen 13 Patreon-Mitgliedern von Herzen danken. Ich finde es super, super schön, dass sie mich monatlich unterstützt und so ähm, ermöglicht, dass ich weiter diese Podcast-Folgen produziere. Einen ganz dicken Kuss an euch. Ähm, natürlich auch ein dicken Kuss für alle anderen. <lacht> ich wünsche euch allen eine ganz wundervolle Zeit und wir hören uns schon bald wieder. Ciao!